0: Nicolas Dose accueille les experts. Bonjour et bienvenue à l'actualité économique du jour. Après les 10 milliards d'euros d'économies dans les dépenses de la fonction publique d'État, visiblement l'exécutif pourrait s'attaquer à la dépense sociale cette fois-ci, c'est ce qu'annonce le Figaro ce matin. Pas vraiment de nouvelles infos, excepté la possibilité de remonter la CSG réduite dont bénéficiaient aujourd'hui les chômeurs et aussi la prise, enfin la, la question de savoir si on va continuer à prendre en charge 100% des ALD, les affections de longue durée qui pèse plus de 65% du total des dépenses de santé. En tout cas, Bruno Le Maire avait revendiqué le fait de ne pas toucher au budget de la sécurité sociale. Quand on fait la liste de tout ce que l'on sait d'ores et déjà, il s'est engagé un peu vite. Et on constate une chose, c'est que la France n'a plus les moyens aujourd'hui de s'offrir une politique budgétaire contracyclique, c'est-à-dire une politique où euh, l'État est là pour protéger quand le temps se gâte, ce qui est un peu le cas en ce moment. Peut-on vraiment continuer à dire qu'il n'y aura pas de d'impôts Ça devient de plus en plus difficile à tenir. Le MEDEF est pour la TVA sociale ou la CSG sociale. Il se trouve que la dernière note d'actualité de Fipeco.fr porte sur le financement de la protection sociale. Je demanderai à son auteur ce qu'il en pense. Est-ce que nous vivons un contre-choc énergétique Clairement, aujourd'hui, on observe une baisse des prix du gaz et de l'électricité. Assez impressionnante, d'ailleurs, par rapport à ce que l'on on aurait pu anticiper, on est retombé à des niveaux qui nous ramènent à l'avant Covid. Les problèmes commencent avec le prix plancher, comment fait-on Maintenant qu'on a sorti cette idée complètement saugrenue, il va falloir trouver une solution. Et puis ces chiffres intéressants qui euh, font tomber totalement le mythe d'un monde où le dollar perdrait, perdrait sa suprématie, le dollar américain est bel, encore, bel et bien encore aujourd'hui la principale devise de la planète. Bonjour, Anne-Sophie Alcif. Bonjour. Chef économiste du cabinet d'audit BDO France, professeur à Paris 1, Panthéon, Sorbonne et on peut vous lire chaque mois dans Forbes. Céline Antonin, bienvenue. Bonjour. Économiste à l'OFCE, vous avez coécrit Le pouvoir de la destruction créatrice, innovation, croissance et avenir du capitalisme chez Odile Jacob. Bonjour, François Ecal. Bonjour. Fondateur de FIPECO.fr, professeur d'économie à Paris 1. Vous me direz ce que vous pensez d'un nouveau mode de financement de la protection sociale. Je vais commencer par vous, François, qui êtes un spécialiste des finances publiques. Vous tombez bien aujourd'hui, on ne parle que de ça. Alors, j ai, j ai fait le recensement de tout ce que l'on sait en matière de possibles coupes dans la dépense sociale. Qu'il s'agisse de réformes, qu'il s'agisse de d'impôts d'une certaine manière quand on double la franchise médicale sur les médicaments ou la visite chez le médecin, ou qu'il s'agisse d'économies de dépenses fiscales. Donc pour la santé, doublement des franchises médicales qui a déjà été engagée. Les taxis sont en guerre contre le nouveau mode de remboursement des transports sanitaires. Et se pose la question de savoir si quelqu'un qui souffre d'une ALD doit être pris en charge totalement à 100%, y compris pour des soins qui ne concernent pas cette affection longue durée, mais qui sont d'autres soins. Gabriel Attal confirme dans les allées du salon de l'agriculture au petit matin qu'il y aura une nouvelle réforme de l'assurance chômage. Pourquoi pas réduire à nouveau les durées d'indemnisation Ou encore aller plus loin en termes de dégressivité des allocations Pour l'instant, seulement les cadres sont concernés. Et le Figaro annonce ce matin qu'une piste serait de monter la CSG sur les indemnités chômage, qui aujourd'hui est plus faible que celle des actifs, à 6,2% contre 9,2% pour les actifs après vous le savez il y a la fin de l'allocation spécifique de solidarité qui a été annoncée et également un RSA sous condition qui sera généralisé à l'ensemble du territoire Conditionné à 15 à 20 ans d'activité par semaine, ce sera au début de l'année prochaine. Thomas Cazenave n'exclut pas une sous-indexation des pensions de retraite en 2025. Cette année, elles ont été totalement indexées sur la courbe des prix, ce qui a coûté 14 milliards et demi d'euros. Et puis Gabriel Attal, encore lui, qui dit qu'on pourrait peut-être aller plus loin en termes de modulation des allocations familiales en fonction des revenus. François Hollande avait commencé à transformer une politique familiale en politique de solidarité lorsqu'il était président de la République. Euh, vous voyez ça comment, François Eccal Ça s'appelle de la hausse d'impôts qui ne dit pas son nom, ça s'appelle des économies de dépenses sociales. Euh, quel titre on y met
1: oh, Il y a beaucoup d'économies de, de dépenses sociales. Il, il y a quelques hausses d'impôts qui traînent par-ci, par-là, mais il n'y en a quand même pas beaucoup. Euh, bah, Ce n'est pas, pas très surprenant. Hein. Le bah... gouvernement s'est donné des objectifs d'évolution des dépenses publiques euh, à l'horizon de 2027 qui sont très contraignante. Et il a toujours dit que rien que pour le 2025, il fallait trouver une douzaine de milliards d'euros d'économies comme les dépenses sociales c'est plus de la moitié des dépenses publiques, on forcément, il va y en avoir, enfin si on arrive à, à, à atteindre cet objectif, il y, en, il y aura des économies sur les dépenses sociales. Il n'y en a pas eu là en effet et il a dit qu'il n'y aurait pas qu'on ne touchait pas au budget social parce que on a pris des mesures par un décret d'annulation de crédit sur les dépenses de l'État. On ne peut le faire que sur les dépenses on ne de l'État, que sur voilà. les dépenses de l'État. au parlement si voilà, on veut pour pour, pour, pour les toucher les dépenses sociales, pour modifier des prestations sociales, il faut une loi de financement de la sécurité sociale, donc il faut passer par le Parlement. Donc ça aura peut-être lieu, mais ça n'aura vraisemblablement lieu que plus tard, euh, sans doute pas avant l'été, sans doute normalement dans la loi de financement de la sécurité sociale pour l'année prochaine, donc pour 2025. Donc pour 2025, oui, il y aura ah, vous probablement... Vous imaginez que cette panoplie que j'annonce, là, elle oui. ne verrait le jour qu'en 2025 et oui. pas plus tôt. Non, ça m'étonnerait. Oui. Juridiquement, juridiquement, on ne peut pas aller plus loin là, que le ce qu'on vient de faire en matière d'annulation de crédit de l'État. Juridiquement, il faut un vote au Parlement pour aller plus loin. Peut-être, Bruno Le Maire a laissé entendre qu'il pourrait y avoir une loi de finances rectificative à l'été, mais là encore, ça sera, ne concernera que le budget de l'État. Donc ça peut toucher un certain nombre de choses, mais pour l'essentiel des dépenses sociales, ça sera pour l'année prochaine, oui. Enfin, En tout cas,
0: c'est une manière de dire la vérité aux gens. Là, on est en train de leur dire la vérité, il faut arrêter de leur dire qu'on est en train la de lancer des, des ballons d'essai. Oui, voilà.
2: vous le dites gentiment, des ballons d'essai. Voilà.
0: Mais enfin, on s'apprête à faire la troisième réforme de l'assurance chômage en l'espace de deux ou trois ans. Oui, alors c'est bon. peut-être un peu beaucoup. Que moi, j'avais Mais... toujours cru comprendre que normalement, on devait mener des politiques budgétaires contracycliques. C'est-à-dire protéger au maximum quand ça va mal et éventuellement serrer la vis quand ça va bien. C'est l'histoire du toit qu'il faut réparer quand il fait beau.
1: Alors, sur, oui. sur, sur ce point-là, moi, ce que je dis, c'est que ce qui est important, et c'est l'esprit d'ailleurs des nouvelles règles budgétaires européennes, c'est Donner un objectif d'évolution de dépenses de et dépense. de s'y mmh. tenir. Et donc, c'est ce qu'on fait on... là en fait c'est ce qu'on fait parce l'objectif, oui, oui, on peut éventuellement peut-être que pour être totalement dans les clous de ces règles il fallait en effet trouver 4-5 milliards d'euros d'économie en plus cette année mais il n'y a pas besoin de faire plus Donc moi ce que je dis en effet c'est qu'il faut se tenir à ça en revanche je pense que là il y a, on, on fait probablement une erreur quand on essaye de tenir je dirais coûte que coûte un objectif de déficit public ça n'est plus oui. ce que nous demandent euh, les, les règles européennes l'objectif de déficit existe toujours hein, on est toujours censé revenir un jour euh, au-dessous de 3% du PIB mais à un horizon qui n'est en réalité pas précis. Donc ça peut, ça peut attendre hein, d'une certaine façon Oublions le déficit qu'on peut, peut Si la, la conjoncture est mauvaise et si le déficit s'accroît pour des raisons conjoncturelles parce que les recettes sont moins bonnes que ce qui était prévu je dirais tant pis. En revanche moi je, suis, je maintiens que il faut tenir l'objectif de dépense Il est très contraignant, ça va être déjà être très difficile, il n'est pas du tout sûr qu'on y arrive. Déjà les 10 milliards là je pense qu'à la fin de l'année on ne sera pas à 10 milliards nets d'économie parce qu'on va réouvrir on va réengager des dépenses ailleurs donc euh, si on arrive à faire 4-5 milliards d'économies en net à sur ces année net on irait on euh, ben à 4-5 mais non mais on va je veux ouais. dire dans les le décret dans le décret d'annulation il y a que des annulations il va falloir ouvrir des crédits pour les agriculteurs pour l'Ukraine pour le <rire> voilà donc euh, en net euh, sur le dans les on, on, a, on a beaucoup parlé des 900 millions d'économies sur euh, la mission recherche et enseignement supérieur Ouais. En fait, on, 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 on va couper peut-être 900 millions de subventions à ces organismes mais ils ont quelques milliards d'euros en trésorerie donc ils vont cette année ils vont faire à peu près les mêmes dépenses en puisant sur leur trésorerie alors c'est pas neutre ça veut dire que cette trésorerie comptait l'utiliser pour des dépenses ultérieures des projets etc qu'ils vont être obligés de revoir donc c'est pas neutre ça aura bien un effet mais ça n'aura pas pour effet de baisser les dépenses de 900 millions dès cette année ah. voilà donc au, au final à la fin de l'année on sera pas à 10 milliards je dirais que ce n'est pas trop grave, finalement. Bon, J'avais
0: posé la question, justement. Je me demandais si les 10 milliards annoncés, et annoncés notamment par décret et publiés au journal officiel, on pouvait les prendre comme du brut ou du net. Vous me dites que c'est du brut. C'est du brut brut. Donc voilà, oui, il va falloir super, tenir compte de ce qu'on a, oui, qu a donné aux hôpitaux, de ce qu'on euh, a donné notamment... Euh, bon, Anne-Sophie Alsif, par rapport à ce qu'on a dit... Euh, que ça vous inspire quoi Moi j'ai l'impression que c'est euh, euh, le pire est à venir. quoi. Alors il y a non, un moment, il faut arrêter de se voyer la face.
3: Euh, je pense que le pire n'est pas à venir ah. et qu'on a toujours ce débat. Vous vous souvenez, année à année, en disant euh, le mur de la dette, je me souviens, on avait cette discussion post-Covid quand on a fait nos 20 points de DID, à juste de titre, mais ça nous a permis de ne pas être à terre. Est-ce que je suis assez étonné dans ces discussions Bien sûr, il faut parler de la trajectoire, mais il faut parler quand même d'un élément essentiel qui est le taux de croissance. Et euh, à mon sens, pourquoi il y a eu cette revue des 10 milliards Parce qu'en effet, les prévisions de croissance croissance ah, du gouvernement était beaucoup trop optimiste, hein, comme euh, nous, on n'était pas, euh, on n'était pas en ligne. On est plutôt à 0,8. Donc, à mon sens, il y aura encore une revue à la baisse euh, du taux de croissance de la prévision. Vous pensez que le 1% année. on ne va pas le tenir Exactement. Et donc, par définition, comme on a plus euh, cette croissance économique, en tout cas, qu'on en a beaucoup moins que prévu, eh bien, tout de suite, il y a ce corollaire sur les dépenses publiques. Mais je pense que c'est important de le lier tout de suite, parce qu'en effet, le pari du, du gouvernement, c'est on continue à quoi qu'il en coûte moins important. On, on, on garde... ne bon,
0: peut plus le comme ça, Sophie. Bon,
3: quand même, quoi qu en coûte. quand même, il y a quand même des chèques qui sont faits chaque semaine à des secteurs différents, donc quand même, il bah, y a, si y a toujours cons... un certain quoi qu'il en coûte, quand même. On va si dire qu'il peut d'une
0: voiture électrique, c'est du quoi qu'il en coûte. Bon.
3: Bon, il y a quand même, quand vous regardez les, les chèques, on l'a dit, hein, dépenses et euh, ce qui est annoncé à chaque fois, chaque semaine dans tel ou tel secteur, on peut dire que c'est totalement la fin du quoi qu'il en oui, coûte. En tout cas, il y a encore en un soir, peu de la politique a budgétaire. Il bon. encore de la politique budgétaire. Et donc l'idée, c'est on garde ça pour tout de suite et essayer de garder un minimum de de consommation des ménages qui a énormément ralenti, mais qui se maintient, sachant que l'investissement des entreprises, c'est Effondrés, notamment à cause de la hausse des taux d'intérêt. Et parce qu'on garde ce minimum de croissance des ménages, eh bien, on a un minimum de croissance. L'année dernière, c'est vrai, on n'était pas en récession comme par exemple l'Allemagne ou d'autres pays. Et ça nous permet de ne pas être en récession et donc de garder un minimum sur nos dépenses publiques. Donc, c'est ça l'idée et sur les finances publiques. C'est ça l'idée du gouvernement. Là, il faut le dire, en allant sur les dépenses sociales, vous l'avez dit à juste titre, c'est là, si on veut vraiment faire des économies, où il faut aller. Il faut rappeler que souvent, à chaque fois, c'est du revenu déguisé ou pas, direct ou indirect, donné aux Français souvent à des gens qui ont des revenus les plus bas, donc c'est-à-dire que quand vous donnez ces revenus il est tout de suite réinjecté dans l'économie hein, ce qui n'est pas le cas euh, quand par exemple on disait la politique familiale, vous le donnez la, la même somme à tout le monde, et ben, une partie quand vous avez des revenus plus élevés va juste être épargnée sachant qu'on a déjà 17,7% de taux d'épargne hein, un record, donc on n'a pas besoin de plus d'épargne, et donc à ce moment-là, eh qu'est-ce qu'on fait si on va là-dessus sur les dépenses sociales C'est que ça peut être récessif, en tout cas ça peut avoir un impact encore négatif sur le taux de croissance. Céline. Et donc on fait l'aspect boule de neige. Et c'est pour ça qu'à mon sens, la réforme sur les trajectoires, plus que d'avoir un taux, on va dire, annuellement à respecter, est beaucoup plus efficace parce qu'il est beaucoup moins récessif.
0: Céline, oui, par rapport alors, à ce qu'on vient de dire, pas... j'aurais une question après, parce que je n'ai pas l'habitude de voir 10 milliards rayés par décret d'annulation.
2: Oui, alors bon, je pense que beaucoup. Enfin, l'essentiel a Tournez été. Tournez un peu le
0: micro un peu plus vers vous, là. J'ai toujours un problème à... avec ce micro. Non, mais il faut, il faut carrément le prendre et le ah, un peu. Carrément. Voilà. Carrément.
2: Comme la dépense publique. Exactement. <rire> Donc oui, je disais par rapport à, à ce qu'on vient de dire, je pense que ce qu'il faut rappeler aussi, c'est qu'effectivement le meilleur moyen finalement de réduire un déficit c'est d'avoir de la croissance, bon malheureusement on n'en a pas et justement ce qui, ce qui la question que vous posiez sur le, tout ce qui était politique contracyclique, le problème c'est qu'on a connu aussi deux crises euh, successives qui font qu'on euh, ne sait plus dans quelle. quel enfin, finalement, est-ce qu'on est, qu est sorti de la crise est-ce qu'on est Est-ce qu est, euh, est qu'on est encore dans une politique contracyclique, enfin, c'est vrai qu'on a du mal à se projeter parce que euh, finalement jusqu'en 2019 on pouvait dire là on pouvait réduire le déficit aujourd'hui est-ce qu'on en est vraiment sorti est-ce que euh, l'effet par exemple de la, la, la crise énergétique est totalement euh, fini enfin voilà donc il y a, y a quand même ce genre de questions et après je voulais rappeler que sur la croissance la cause principale de la baisse de croissance aujourd'hui, enfin pour moi, c'est euh, la hausse des taux d'intérêt. Mmh. Et je veux dire, nous, on calcule, par exemple, quand on calcule, euh, on fait un peu la comptabilité de la croissance, on regarde quelle aurait été la, cro la croissance, on va dire, en période normale, donc le potentiel de croissance, et puis un rattrapage un peu de, de croissance, donc, euh, ce qui donne une croissance spontanée pour l'économie française, et on retranche les différents chocs, et le choc de politique monétaire, il fait 0,8 points de PIB, en fait, donc en 2024, par exemple, donc voilà. Donc en fait, euh, c'est quand même essentiellement ça. Alors, c'est c'est vrai que ça transite par le canal à la fois de la consommation, de l'investissement pour les entreprises mais du coup ça c'est un choc vraiment pérenne et du coup dans ce contexte de euh, taux élevés qui à mon avis ne vont pas baisser tout de suite en plus parce que quand on entend les dernières... Euh Enfin, voilà, des derniers propos de la Banque centrale européenne, on voit que l'idée n'est pas de baisser les, les taux demain. Donc, euh, donc voilà, on, on doit quand même se projeter aussi dans ce contexte. Oui. Et du coup, l'économie, euh, l'économie est plus pénible, enfin, est plus compliquée à faire et l'équation est plus difficile à résoudre. Euh,
0: François, est... oui, mais ça, c'est bon, c'est sûr que c'est très difficile aujourd'hui d'imaginer une date de la première baisse des taux par la BCE. Oui. Le, la petite rumeur de marché, c'était que la BCE allait commencer avant la réserve fédérale américaine. Oui, Mais je crois que la... non, je disais, la réserve
2: oui. fédérale commence. Ah bon, avant. bon. Enfin,
0: euh, Si je devais me. À côté de ça. Euh, vous, Bruno Le Maire disait on n'a jamais fait autant d'économies de dépenses par un simple décret d'annulation, 10 milliards oui. le, le dernier non.
1: record c'était 5
0: voilà. et il dit on peut aller à 12 max d'après ce qu'il disait, ouais. compte tenu de ce qui est inscrit dans la LOLF ouais, avec une bon.
1: interprétation un peu extensive de ce qui est possible mais qui a été validée par la Cour des Comptes il y a quelques années donc donc. C'est quand même voilà, euh, oui. mettre 10 milliards d'économies ou bon peut-être
0: qu'elle l'arrivée, en net, on sera à 4 ou 5 milliards. Commencer à faire toute une liste finalement, de réformes en tout genre de, du système social, du système d'État providence qui conduirait à l'arrivée à avoir un système moins généreux. J'ai pas j'ai pas vu souvent les gouvernements réagir comme ça. J'ai l'impression en fait que flippent un peu quand même là. Non. Croyez pas qu'ils flippent un peu et qu'ils se disent que ce fameux coup près d'agence de notation qu'on a tendance finalement depuis 2012 à considérer comme un non-événement puisque la perte du triple A n'a pas eu d'effet. Oui, d'accord, Anne-Sophie, le mur de la dette, Nicolas Bavrez qui nous dit on va se fracasser contre le mur de la dette, est-ce qu'un jour ça peut arriver un jour,
1: oui, probablement, un mais, jour, on oui, oui, mais on ne sait pas <rire> quand. Moi, je crains, je crains que ça n'arrive un jour, mais je suis incapable de dire quand. Euh, en tout cas, je ne pense pas que ce soit l'intervention des agences de notation qui provoque ça. Je dirais que c'est le, 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 le Oui, ça peut même être après. Parfois, enfin, enfin, on on elles, elles, euh... euh... elles ont réagi après coup. Mais le fait de passer de A à plus à A moins, ça ne va pas changer grand-chose. Je suis d'accord. Sauf s'il y a en même temps toute une série de mauvaises nouvelles. Là, je pense qu'il y a une mauvaise nouvelle qui va peut-être arriver, mais on a commencé déjà avoir quelques prémices, c'est le déficit 2023. On sait que du point de vue budgétaire, euh, il est euh, 7 à 8 milliards plus haut que ce qui était prévu. On avait prévu 4,9. On, 4 9, hein. voilà, on 9. attend d'avoir les résultats de l'INSEE fin mars. Euh, 4,9, c'est pas, <rire> pas du tout gagné. Donc, c'est vrai que si on a une accumulation comme ça de, de, de mauvaises nouvelles sans réaction comme celle qui vient d'être prise avec cette, ces décrets d'annulation, c'est vrai qu'il peut y avoir mais je ne pense, pense pas pour Juste, autant qu'on soit euh, dans la même situation alors je, je,
0: une anecdote parce que je, en 2013 <rire> imaginez, il y a 11 ans j'avais euh, eu un petit, une petite discussion un peu tendue avec Pierre Moscovici ministre euh, enfin qui était à Bercy à l'époque on était sur Canal Plus chez Thierry Ardisson, je me souviens et il m'avait dit en sortant off de toute façon il n'y a qu'un truc qu'on regarde euh, c'est les, les taux longs hein, c'est oui. euh, les rendements souverains il euh, n'y bah, a que ça qui nous intéresse sont à voilà. 60 voilà. Points. Mais, le spread est à 60 dit, points de base oui, depuis pas combien de temps j'ai l'intuition qu'ils sont un peu moins sereins avec tout ça, aujourd'hui, peut-être, peut qu'avant. Oui. Mais alors, vous dire quand allez-y, Anne-Sophie. Non, par
3: rapport à ça, je pense que bon, on aime toujours être catastrophique. Non, non, ah non, non pas ici, non, non. Ah, non. Mais, mais vrai, quand on regarde les chiffres oui. et les faits, surtout depuis le Covid, qu'est-ce qu'on voit et surtout par rapport aux autres Parce que c'est toujours ça. Depuis la crise Covid, il n'y a jamais eu autant de liquidités qui ont été injectées au niveau mondial. Totalement et aujourd'hui, cette liquidité, on a parlé du taux d'épargne, hein. il faut bien la placer quelque part. Et quand vous regardez notamment ce qu'écrivent aussi les, les agences de notation, ils disent bien sûr attention sur la trajectoire de la dette, mais dans un certain nombre de domaines, la France s'en sort quand même pas si mal par rapport à ses partenaires européens. Bien sûr, on a parlé de l'Allemagne, mais sur d'autres éléments, on a parlé de l'investissement, on a parlé de la consommation. Moi, je me souviens des débats en disant, ah, la consommation, c'est fini avec le fin de coût, qu'il en coûte, va s'effondrer, etc. On voit qu'on arrive quand même à tenir. C'est vraiment l'investissement des entreprises qui pâtit, en effet, à cause de la hausse des taux. Mais il faut rappeler, quand vous augmentez les taux, le but, c'est quand même de ralentir la croissance. C'est ça l'objectif. Donc, c'est quelque chose qui était prévisible. Et donc, après, les États essaient de réagir, mais c'est quand même prévisible que vous ayez un ralentissement de votre croissance économique. Et puis globalement. Quand vous voyez le contexte, qu'est-ce que vous voyez On a aussi politiquement, alors on critique, etc. Mais politiquement, vous voyez quand même que vous avez une certaine continuité. Alors on parle beaucoup de revoir le régime par rapport aux coalitions, etc. Mais depuis quand même les deux mandats et là la fin de ce mandat, vous avez par rapport notamment à nos partenaires européens, ce qui s'est passé au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Italie, aux Pays-Bas, vous avez quand même une continuité du pouvoir avec des mesures qu'on certes du mal à passer mais qui passe et quand vous regardez vous lisez pas juste les trois lignes du bulletin des agences de notation mais ensuite c'est quelque chose sincère, hein voilà non non mais ce que on fait tous c'est ce que l'on a tendance à voir.
0: Je me souviens que finch d'ailleurs, avait des avis très positifs et pas Exactement. Que des avis très
3: négatifs. Je n'ai plus les Exactement. termes, mais c'était tout à fait et donc, le, le, La chose de dire la dette, attention, bien sûr, et comme vous le dites, il faut regarder vraiment les taux et c'est là où ça joue, mais en plus, on a aussi beaucoup plus de mécanismes de protection que pendant, euh, avant la crise de 2008. Mais... Donc, quand vous faites la somme de tout ça, euh, vous voyez que, certes, il faut avoir une trajectoire de désendettement, mais que c'est, à mon sens, pas du tout ça le vrai problème à très court terme pour les économies européennes.
0: J'ai simplement l'impression d'avoir rarement vu un, un exécutif
3: pas que cette politique économique euh, avec les nouvelles la... alliances à droite qui doit se faire.
0: Oui, peut-être, mais j'ai l'impression oh. qu'ils courent vraiment quand même après les économies en grattant tous les tiroirs, comme assez rarement j'y ai assisté. Mais peut-être que j'ai courte mémoire. Euh, pardon, c'est l'inadmission. Oui,
2: non, non, mais disons que je pense que ce qui est important, c'est la, la soutenabilité de la dette. Ah, et effectivement, pour l'instant, la soutenabilité de la dette, alors oui. effectivement, elle est moins bonne. La montée des taux d'un oui. côté, euh, le, la, la faible croissance de l'autre, fait que. Euh, y a, enfin, voilà, elle est plus fragile, mais bon, je pense pas, effectivement, que ce soit le problème numéro un, surtout qu'il y a un besoin, enfin, on l'a dit, il un besoin de liquidité à l'échelle mondiale et qu'en fait l'endettement le, public a, a progressé dans la plupart des pays. Effectivement, oui. post-Covid, déjà on a eu une, une progression de l'endettement. Peut-être que ce qui pose davantage problème, c'est le fait que, mais ça c'est aussi un serpent de mer, on ne détient pas notre dette, enfin on détient assez peu notre dette. D'autres pays euh, voilà, ont cette, peuvent peut-être se dire, bah ici si, effectivement il y a un vrai souci sur la dette, on peut toujours augmenter la fiscalité. Puis voilà, enfin en tout cas, il y, y a disons que ce, ce problème de la détention de la dette qui est inégal et qui en France effectivement n'est pas parmi les pays qui détiennent le plus leur dette souveraine. C'est peut-être c'est peut-être un souci, mais je pense pas que ouais, ce soit le un peu moins de 50%. De oui, c'est ça. Étrangers. Mais, mais c voilà, très étranger,
3: c'est très pro européen. Oui, tout à aussi. fait, Donc, tout, tout à fait. C'est vrai. Et puis on a quand vu quand même, même qu'on
2: s'est euh... aussi doté à l'échelle de la zone euro d'un certain nombre de mécanismes hum. qui ont fait que, enfin voilà, qu'on s'est aussi armé davantage. Euh, après, je pense que ça, ça effectivement, il y a une vraie préoccupation, sans doute du pouvoir politique, mais aussi pour envoyer un signal, parce que c'est vrai que euh, juste pour faire un comparatif, alors l'Allemagne n'est pas euh, ma référence absolue, mais aujourd'hui en Allemagne, on est à euh, 2,4% de, euh, de, de déficit. Donc. Euh voilà. Alors que l'Allemagne a connu, et moins de 70% et de moins de 70% d'endettement public. Ouais. Donc. Après, nous pourrais agir
3: par rapport à ça, c'est aussi leur pose. force et leur
2: faiblesse, puisque c'est vrai. Que Bien ça sûr. Leur empêche notamment de, en termes d'investissement. La croissance potentielle. Non, non. Je, je, je suis d'accord. Mais c'est vrai que peut-être que l'idéal est un entre deux. Quoi enfin, en On tout cas, marque une euh...
0: pause. Il y a un, un, un élément. Je me tournerai vers vous, Céline, qui peut peut-être nous profiter si les prix de l'énergie baissent beaucoup plus que prévu. Il faut reconnaître que ce qu'on observe aujourd'hui, notamment sur les marchés néerlandais, sont des niveaux qu'on n'avait pas anticipés. Après, on s'intéressera au financement de la protection sociale au prix plancher et à la suprématie indéboulonnable du dollar. A tout de suite. Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts Avec Anne-Sophie Alsip, chef économiste du cabinet d'Audit BDO France et professeur à Paris 1 Panthéon Sorbonne que l'on peut lire dans Forbes une fois par mois Céline Antonin, économiste à l'OFCE qui a coécrit Le pouvoir de la destruction créatrice, innovation, croissance et avenir du capitalisme chez Odile Jacob François Ecal, fondateur de FUPECO.fr professeur d'éco à Paris 1 Tous les jours quand j'évoque ces histoires de dépenses publiques, les gens m'écrivent qu'il faut arrêter d'aider l'Ukraine Il y en a encore deux là ce matin qui viennent de venir Le problème c'est qu'on aide les Ukrainiens c'est systématique, euh, ça ressort tout le temps pour faire euh, arrêtons d'envoyer de l'argent à l'Ukraine. Ben voilà, euh, arrêtez de faire. Je, la je rappelle quand même oui. qu'on
1: est parmi les pays qui envoient, qui non, non, non. le moins d'argent à l'Ukraine, mmh. <rire> ouais. même en euros, sans même parler en pourcentage du PIB, même mmh. en euros, on en voit beaucoup moins que la plupart des pays de l'Est.
0: En tout mmh. cas, c'est une réaction que je lis de mais systématiquement mais c'est complètement euh, absurde. Depuis mmh. des jours et des jours et des jours, mmh. on tape encore sur les classes moyennes supérieures. On fait la chasse aux chômeurs, voilà comment... Bonjour, je suis retraité, plus je vous écoute, plus j'ai envie d'augmenter mon taux d'épargne pour mes enfants. Bon, c'est sympa, voilà. Là, il
3: faut faire l'inverse,
0: justement. <rire> ah ben voilà, oui, il faut faire l'inverse. Voilà, euh...
2: Cela dit, c'est vrai que ce, cette histoire des retraités, enfin bon, c'est mes positions, l'histoire retraités... des retraités sans arrêt, euh, enfin voilà, grand coupable de... Enfin, en tout cas, euh, qui ont bénéficié de l'indexation, etc. Enfin bon, je ne pense pas que ce soit la, la, la solution de dire on va appauvrir les retraités, mais bon, on a déjà eu l'occasion. Ah a eu le débat, et de, moi j'en ai reparlé avec
0: Erwan Tison, qui n'a pas du tout votre avis. Oui, oui, je sais. Il se bat est... avec Maxime Sbailly pour considérer que l'indexation absolue sur la Mais, mais, mais
2: ce, qui, ce qui est incroyable, c'est que pendant des années, comme on indexait effectivement sur les prix et pas sur les salaires, les retraités, oui. là, on disait rien, hein, parce que les salaires augmentaient plus vite que les prix. Et la, la, la fois où on a l'inverse, effectivement, on tape sur les retraités. C'est ce quand qu'on qu a des, des
0: indexés de... sur les salaires pour indexer sur les prix C'est 93. 93, oui, c'est 93. ce que vous. Parce que bon, effectivement, parmi les éléments après le public. Après. Ouais. Parmi les éléments constitutifs de la croissance, il y a l'investissement des entreprises, on en a parlé, il y a la consommation, bon, il y a les stocks des entreprises, c'est une variable un petit peu plus complexe, et il y a les échanges commerciaux. Et ce qui aujourd'hui fait le plus de mal à la balance commerciale de la France, évidemment, c'est le prix de l'énergie, puisqu'on apporte l'intégralité de l'énergie que nous brûlons. Or, on constate euh, à Céline Antonin, que les prix baissent, les prix baissent plus qu'anticipé. On était hier sur le mégawatt -heure au gaz naturel à euros. Tout à fait. Voilà, aux Pays-Bas. Et on a trouvé, on a retrouvé des prix d'électricité qui nous ramènent à 2021. Est-ce que là, on est face à un contre-choc énergétique que l'on n'avait pas anticipé et qui peut nous faire le plus grand bien, d'après vous
2: Alors, c'est vrai que ce que vous citez sur le gaz naturel, on a divisé par 10, en fait, entre disons l'été 2022, le plus fort de la crise, et aujourd'hui, sur le TTF, donc néerlandais, donc c'est-à-dire l'indice spot qu'on regarde habituellement sur le gaz, donc, c'est vrai que c'est une baisse qui est majeure. On revient pas tout à fait au niveau pré-crise, mais presque. Euh, Là,
0: on était monté à 250.
2: On hein. était monté à
0: 250. Voilà. Oui, tout à fait. En tout à fait. 2022. Tout à fait.
2: Voilà. Voilà. Tout à fait. Euh, donc, c'est enfin c'est plutôt une très bonne nouvelle. Euh, alors bon, ça s'explique par un certain nombre de facteurs. Hein, et notamment le fait qu'on a baissé en, fait, en Europe notre consommation de gaz. Donc, euh, on a... Enfin, voilà, on a... Euh, par rapport à d'autres pays qui l'ont augmenté, notamment en Asie. Mais nous, on a fait cet effort. Donc, on a été assez vertueux. Puis après, il y a des conditions de production qui font qu'on euh, a été quand même assez bien approvisionné Il y a le GNL aussi qui est monté en puissance donc qui nous a permis d'avoir plus de gaz notamment américain puisque les américains en 2023 ont fait euh, effectivement un, un assez gros effort. Donc disons que tous ces facteurs font que pour les années 2024-2025 on s'attend plutôt à garder un prix autour de euh, on va dire 30, euh, 30 euros le mégawatt-heure. Enfin en tout cas si on reste à ce niveau-là euh c'est une très bonne nouvelle.
0: C'est un prix historiquement à... normal, environ. À... Alors, un rôle. petit
2: peu plus haut que oui, ce qu'on a avant, euh... mais Enfin, bon, voilà, on n'est pas du tout au niveau qu'on a connu. Ça, c'est pour le gaz. Pour le pétrole, on est autour de 80 dollars le baril. Et c'est vrai que malgré les conflits en mer Rouge, malgré euh, tout ce qui peut se passer. Tout ce qui devait faire monter le baril bateaux, de pétrole
0: ne, ne produit pas d'envoler du baril oui, de pétrole. Oui, mais parce qu'en fait, c'est vrai que Tension là. Tension au Proche-Orient, il ne s'est rien passé. Tout à fait. Tension en mer Rouge, il ne s'est rien
2: passé. Alors, c'est vrai que ça a ajouté une prime de risque. Mais en fait, les fondamentaux sont plutôt tels que l'OPEP a. Annonce à nouveau de nouvelles coupes pour 2024 en disant on va encore réduire d'un euh, million de barils le jour la, la production euh, parce qu'en en fait il euh, y a encore un déficit en faveur de l'offre. Donc euh, voilà, donc malgré tout on a plutôt une demande qui est plus faible qu'anticipée. Ça c'est la mauvaise nouvelle, hein. c'est-à-dire que c'est plutôt parce qu'on consomme moins de pétrole. Dans les pays de l'OCDE on stagne c depuis très longtemps.
0: C'est la mauvaise ou bonne nouvelle. Oui, la oui. demande Alors, est moins élevée que prévu, nous a dit la EU cette semaine, mais ça veut dire que ben, le ralentissement a du oui. bon côté dans la mesure où voilà, il réserve un petit peu tout les déséquilibres. Et on a Nos une intensité énergétique
2: Nord, qui a baissé aussi, mais en tout cas, c'est vrai que c'est les pays hors OCDE qui, qui font toute la demande, la Chine en tête, hein, puisque c'est l'essentiel de, de la demande, de la croissance de, de, de demande de pétrole. Donc euh, voilà, donc ces fondamentaux sont tels qu'on a une offre assez bien approvisionnée, des États-Unis qui produisent pas mal,
0: Canada, a, Brésil aussi, hein.
2: Canada, Brésil aussi. D'ailleurs, les États-Unis ouais. cette année, les prévisions de l'AIE sont plutôt assez basses pour cette année, mais en fait, ça, ça, il n'empêche que globalement, on a plutôt un équilibre de l'offre et de la demande. Mmh. Donc à moins d'un grand choc majeur, enfin de, de tensions en mer Rouge etc qui s'accroissent normalement on devrait rester autour de 80 dollars donc là encore on attend plutôt un, un petit soutien à la à la croissance venant ah bah, de l'énergie.
0: Il faut bien que le ralentissement ait du bon pour nous. J'ai envie de dire, voilà. Mais c'est sûr que on est devant une bascule dont on est passé du choc énergétique ultra violent à une sorte de contre choc énergétique. Tout à fait. Et ça peut nous faire le plus grand Alors, bien. En
2: revanche, la... j'allais dire là où peut-être il y ouais. aura un souci, c'est sur le, la question des chaînes d'approvisionnement parce que malgré tout, c'est vrai que les, ce qu'on peut vivre en mer Rouge et autres crée quand même des, des, enfin, voilà, des problèmes d'approvisionnement. Je sais que notamment en Allemagne, ça, ça a quand même quelques incidences sur,
0: ah bah, bah, sur la production. C'était l'usine de Tesla à Berlin qui tout a pu se mettre arrêté, à l'arrêt parce ouais, qu'elle n'avait plus les composants qui arrivaient suffisamment vite tout en tout passant fait. par la mer Rouge. Quand vous devez passer par le cap de Bonne Espérance, les trajets sont un petit peu plus longs. Long. Bon, eh bien, écoutez, ça peut y avoir un élément positif dans ce contre-choc énergétique. Et, mais c'est vrai que, moi j'en perds un peu mon sur latin le, sur les prix du, du, du pétrole qui n'ont pas bougé avec le Proche-Orient, qui n'ont pas bougé avec la mer Rouge, alors que c'est un marché hyper volatile qui a tendance à surréagir quelquefois à des éléments géopolitiques. Ça m'a un peu surpris.
2: Bon. Oui, c'est vrai, mais et en même temps, c'est vrai qu'en tout cas à moyen terme on observe que c'est quand même vraiment les fondamentaux qui jouent. Et là on a plutôt un excédent de 5 millions de barils le jour qui ça. existe au sein des pays de l'OPEP, etc. Donc enfin de l'OPEP et non-OPEP. Donc euh, en fait, euh, voilà, il y a plutôt une production qui est assez forte.
0: Bah, réjouissons vous voyez « Réjouissons-nous bah, bah, !» bah, bah, Écoutez, je crois que c'était Marie qui me disait qu « bah, Vous voulez, pas parlait à peine d'épargner autant, finalement !» Il y a des raisons <rire> d'espérer. Le financement de la protection sociale, comment faire autrement Alors, vous avez vu, François Ecal que le MEDEF nous ressort des, des idées complètement révolutionnaires, TVA sociale, CSG sociale. Justement, je n'ai pas lu votre, votre dernière note, note d'actualité. C'est votre
1: recette aussi alors c'est une pure coïncidence <rire> non, non, mais c'est votre recette de dire qu'on va utiliser la CSG ou la TVA euh... ce que je rappelle c'est l'histoire du financement de la protection sociale, on est parti d'un système qu'on appelle assez bismarckien oui. où on a des allocations qui sont liées à des cotisations sociales alors là, on est passé à quelque chose qui est plus beveridgien avec des allocations universelles mais l'assurance maladie elle est universelle maintenant, et un financement qui est de plus en plus par l'impôt mais c'est devenu aujourd'hui extrêmement compliqué j'ai mis dans ma note un, un, un un schéma qui, euh, qui présente les canaux de financement de la sécurité sociale qu'on trouve dans les, dans les annexes des, des lois de financement de la sécurité sociale. C'est une usine à gaz incompréhensible et qui bouge tout le temps. On, on rajoute des tuyaux, on retire des tuyaux, enfin voilà. Donc c'est incompréhensible. Ça veut dire d'ailleurs que le sol, de trou de la sécu, ça ne veut rien dire. La seule, le seul... Comment ça, ça ne veut rien dire, ça ne veut rien dire. Quand, Quand dire. vous dites il tout se... de la sécu, tout le monde comprend que c'est parce qu'il y du déficit. Oui, mais il y a du déficit. On peut augmenter ce déficit ou réduire ce déficit en manœuvrant une vanne qui permet d'alimenter je ne sais quelle caisse de sécurité sociale Par à une partir autre. du budget de l'État. Oui. À ça partir du budget les... de l'État Bien sûr. Oui. Ou d'affecter des impôts, on affecte, de la, on affecte de la TVA, on affecte de la taxe sur les salaires, on affecte des tas d'impôts divers et variés. Et donc, en fait, non, ça n'a aucun sens. La seule chose qui a un sens pour moi, c'est le déficit public total, consolidé de l'ensemble des administrations publiques. Et au niveau international, d'ailleurs, heureusement, c'est la seule chose qui regardait. Personne ne va regarder dans les organisations internationales le déficit budgétaire d'un côté et le déficit de la sécu de l'autre. Ça n'a aucun sens. Mais ça pourrait avoir un sens, et je pense qu'il faudrait quand même clarifier tout ça, si on faisait une distinction plus claire entre ce qui relève d'un côté de l'assurance, par exemple l'assurance vieillesse, et ce qui relève de la solidarité, la maladie maintenant c'est de la solidarité, et si en face on mettait pour ce qui est de l'assurance on met, on met en face des cotisations en effet et pour ce qui est de la, de la solidarité la maladie par exemple on, met, on le finance par des impôts alors dans l'assurance vieillesse il y a une partie de solidarité parce que vous avez des pensions de retraite qui sont liées à les majorations pour enfants etc donc pour ça ça, ça celle là aussi devrait être financé par l'impôt à travers un vrai fonds de solidarité qui permettent de bien distinguer dans les pensions ce qui, ce qui résulte fait que vous avez payé des cotisations et ce qui résulte du fait que pour des tas de raisons euh, voilà de redistributives, on vous donne un peu plus de pensions parce que vous avez eu des enfants, parce que vous avez eu été au chômage, etc. Donc, mais ceci conduit en effet, c'est là où je rejoins involontairement le MEDEF, c'est-à-dire que dans mon schéma, bah, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus d'impôts pour financer la sécurité sociale et parce moins en fait, de cotisations a... et moins de cotisations typiquement pour la maladie bah, les cotisations employeurs maladie dans ce schéma je le remplace par des impôts après la question c'est quels impôts ça peut être la TVA ça peut être la CSG ça peut être des impôts sur les entreprises si ça passe par le budget de l'État ça peut être indirectement par de l'impôt sur les sociétés ou des impôts sur la production c'est un autre sujet mais voilà déjà déjà arrivé à faire je, je pense alors c'est un rêve hein, parce que je sais bien que voilà ça... ah, vous avez fait une chronique c'est un schéma vous avez fait j'ai fait une chronique de nuit en dormant. Voilà. Ça, mais... Je pense que non. Je... La seule chose que je dis, c'est qu'il faut quand même avoir ce schéma en tête et pas trop s'en éloigner. Voilà. Donc c'est tout. Ça
0: vous inspire. Tva social, CSG social, nouvel impôt pour financer une partie de ce qui était de l'assurance qui serait considérée comme de la solidarité.
2: Oh, oui, des... moi, on moi ça m'inspire des... surtout qu'effectivement le schéma était beaucoup plus clair avant. Enfin sans oui. vouloir dire c'était mieux avant, mais <rire> il se trouve que oui, c'est vrai qu'on a dévié de plus en plus vers. Non mais on a changé. De...
0: Deux actifs pour un retraité, de... on pouvait se permettre ouais, d'avoir un je... système ouais, qui reposait sur le travail. c'est
2: vrai qu'on est allé de plus en plus d'un système bismarckien, un système, euh, système Beveridge, enfin dans dans l'idée mm -hmm. en tout cas. Et c'est vrai que je bon, enfin voilà, je trouve que le, le système bismarckien marchait assez bien et que là c'est vrai que l'espèce de coexistence qui est très floue euh, actuelle est pas très satisfaisante. Je trouve d'un point de vue effectivement euh, même enfin euh, même pour euh, effectivement comprendre et, et même quand on doit par exemple chercher des économies, du coup ça. Ça, 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 ça crée une, une faible lisibilité des mmh. dispositifs, de toute façon, je pense que...
0: L'avantage de la TVA sociale, c'est que vous pouvez avoir <coughs> éventuellement augmenté le salaire net. Alors que oui. si vous faites la CSG sociale, forcément, là, vous avez, euh, vous avez une, une baisse de pouvoir d'achat.
2: Oui, c'est vrai. Enfin, De toute façon, la CSG, c'est... Une grande arnaque, à mon Pourquoi
0: Pourquoi j'ai une grande arnaque <rire> Non,
2: non, mais après, ça, c'est un autre un... sujet, mais, bah, non, mais. Non, mais dites Non, mais, ça mais, ça mais un ça. autre sujet, mais par exemple, entre la CSG déductible et la CSG non déductible, d'ailleurs, j'aimerais écrire. J écrire non, mais j'aimerais écrire un article sur le sujet, parce que oui. vous remarquerez qu'on déclare dans son revenu, donc on déclare euh, un revenu, avec une part de CSG qu'on ne touche pas, en fait. Et du coup, je trouve que le taux d'imposition qu'on affiche pour les ménages dans l'impôt sur le revenu est un, est un taux fictif, en fait, puisque c'est un taux qui ne prend pas en compte, en fait, qui, qui prend en compte un revenu fictif. Donc, pour moi, il faudrait déclarer. Et un vrai revenu, et en fait, le taux d'imposition serait plus élevé. Donc, je trouve que là, il y a quelque part ah, une oui. malhonnêteté intellectuelle, et d'ailleurs, j'écrirai dès que j'aurai le temps la, la CAG, sur le sujet. La CG
0: déductible, c'est quand même aussi un truc complètement. Parce que c'est très, très contre-intuitif de voir qu'on a un net imposable qui est supérieur, dans le montant est supérieur.
2: Tout à fait. Non, mais donc, fait. vous déclarez un revenu que vous ne percevez pas, ce qui est quand même en, en soi, je veux dire, un principe de, de lisibilité, de, voilà, de, 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 de transparence et de clarté de l'impôt, je trouve que c'est. Mais
1: ça résulte de la même logique que le financement de la sécurité sociale et c'est tout à c'est-à-dire à, à, à des moments et on a fait des arbitrages pour ne pas pénaliser certains quand même avoir plus de recettes donc on a dit bon on va augmenter la CSG mais on va mais la rendre, quand déductible, quand même, va la rendre certains, déductible mais ouais. pas totalement déductible parce que ça coûterait trop cher de... <rire> voilà c'est ces arbitrages budgétaires ouais. euh, voilà au, au, au fil du temps qui s'accumulent euh... et, et qui, euh, qui mais c'est vrai qu'on aime bien accumuler des couches
2: et on aimera rarement faire un peu de simplification c'est vrai que la simplification en matière Fiscale, pas mal il y a aussi. un
1: moment
0: où vous avez tellement de couches, la simplification devient juste ingérable. C'est ingérable. Si bah on un... des... Le
1: problème, oui, c'est qu'il y a oui, un moment sûr. où la réforme fiscale, la simplification, le système... On part d'une situation tellement compliquée que forcément, si on veut faire une réforme fiscale à budget constant, il bah, y a des gagnants et des perdants. Et si on part d'une situation très compliquée, bah, c'est très compliqué, parce qu'il y a beaucoup de perdants, beaucoup de gagnants. Personne n'y comprend rien et tout le monde personne a l'impression d'y perdre. Rien.
0: Personne n'y hein. comprend rien. Si vous vous lancez dans une remise à plat totale du financement de la protection sociale des aides aux entreprises euh, personne n'y comprend rien mais sinon juste en un mot et puis après on parle du dollar c'est premier, Anne-Sophie euh, si on devait jouer sur TVA ou CSG est-ce que vous avez une... moi je me dis que la CSG c'est peut-être la meilleure solution
1: mais... Non Moi, je moi, préférais je télé... la CSG. Oui. Oui, oui, pendant, pendant longtemps, j'ai dit que, la TV... quand j'étais à Bercy notamment, que la TVA sociale, ça va être à risque inflationniste. Je doute. pense que c'est probablement moins vrai. c'est moins.
0: Enfin, vrai. moins voilà. De plus, je... TV
2: moi. mais, mais, plus TVA, mais pour faire payer les touristes. Plus... Ouais,
1: ouais. Alors, <rire>
0: Fili... <rire> votre copain Philippe Aguillou, il est plus CSG, lui. Il, ah il bah. là il y a quelques jours. <rire> ouais. parfois
2: quelques dissensions. Après, c'est pas un avis très fort. comme
0: quoi, François Eckhall, on est super doué pour faire des usines à gaz, mais on a été super bons pour inventer les assiettes. Les impôts à assiette large et à taux bas quand même, oui. Ah oui. quand même du, mmh. du super Made in France. Mmh. Hein
3: D'ailleurs, c'est ce que les agences de notation aussi euh, souvent remarquent en disant qu'on a une très bonne capacité et en termes de création ah, oui. fiscale et de levée d'impôts. C'est vrai qu'on est, très est vraiment un point très positif. Pour on aurait euh, même, investir en
0: France. On aurait même une capacité <rire> à augmenter la TVA, qui contrairement okay. à beaucoup de choses est
1: moins élevée chez nous qu'ailleurs. Mmh. On est dans la moyenne. Contrairement, on est fait à Ça beaucoup d'impôts, des... on est nettement au-dessus en fait. de la moyenne. Là, on est dans la moyenne.
0: On a du mal sur les impôts de production à retrouver une norme qui corresponde à peu près à ce qui se pratique ailleurs. On y est arrivé sur la fiscalité sur le capital on y est arrivé sur l'impôt sur les sociétés. Et, euh, et là sur la TVA bah, je crois que si euh, euh, enfin bon elle est complètement mitée la TVA de toute façon donc, euh, oui. euh, déjà si on l'a démitée avant d'augmenter le taux maximum de 20% mmh. bon euh, mmh. j'avais promis à Anne-Sophie qu'on parlerait du dollar ah. parce que alors, ça maintenant mais ce sujet est intéressant et puis mmh. il est très BFM business on a eu les chiffres du London Foreign Exchange Committee hier qui regarde la part du dollar dans l'ensemble des transactions observées à Londres en 2023 cette part du dollar a monté elle a monté elle a atteint 45% des transactions la part de l'euro a reculé de 2 points d'un peu plus de 2 points pour atteindre 16,6% des transactions. Il y a eu au moins trois ou quatre chroniques ces derniers mois Anne-Sophie nous disant dédollarisation euh, mmh. la fin du dollar roi euh, mmh. la fin du privilège exorbitant du ouais. dollar chaque fois que je vois le titre je me dis je vais lire la chronique mais je connais la fin ça va être oui enfin peut-être un jour mais pas aujourd'hui en fait, le dollar est là et c'est cette force incroyable du dollar qui permet à, à, à l'Amérique d'avoir des déficits mmh. jumeaux complètement attenable pour un autre pays
3: Alors oui, complètement. Ça, Il n'y a pas de, de débat là-dessus en termes de transactions, en termes de commerce. Il euh, n'y a pas aujourd'hui une monnaie qui peut vraiment rivaliser avec le dollar euh, au niveau de sa place, en termes de confiance, des investissements et aussi hein, de dette. Vous l'avez dit aux états unis ça leur permet d'avoir toute leur politique budgétaire, leur politique de subvention. Donc là, il n'y a pas de, de débat là-dessus. Par contre, ce qui est plus intéressant, ce n'est pas que de regarder la part du dollar dans les transactions, mais également la part du dollar dans les réserves. Dans les exchange, réserves. Dans les différents pays. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des tendances différentes. Alors, on n'est pas du tout dans « c'est la fin du dollar », par rapport, par exemple, à la monnaie chinoise qui n'arrête pas d'augmenter. On n'est pas dans ce scénario-là. Par contre, on peut avoir un recul du dollar au profit d'une diversification vers d'autres monnaies. L'euro, la livre, euh, d'autres monnaies où les États, justement, essaient de diversifier par rapport euh, au risque de change et surtout au risque géopolitique. Et ça, c'est une tendance qu'on voit un, pas, je dirais pas importante et qui a explosé depuis le Covid mais en tout cas une tendance qui existe notamment dans les économies asiatiques et qui est aussi intéressant dans un contexte on va dire géopolitique qu'est-ce qu'on a vu donc cette année enfin en 2023 à la fin de l'été hein, les 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 BRICS donc une partie des BRICS se sont réunis en Afrique du Sud, sud global, voilà exactement le Sud global avec bien évidemment en première ligne la Chine pour avoir un discours justement d'avoir un système monétaire alternatif notamment au dollar que le dollar, justement, avait une suprématie économique, géopolitique et de défense, et qu'il était important pour des pays comme, notamment la Russie, la Chine, d'avoir un autre euh, canal de financement de monnaie, et que ça veut dire avoir, par remettre en cause le dollar, mais en tout cas peut-être pousser vers une autre monnaie qui soit plus en adéquation avec la problématique de ces pays. Et ça, c'est assez intéressant parce que c'est un jeu politique, alors bien évidemment, vous l'avez dit, dans les chiffres, on le voit pas, mais il y a vraiment cette petite musique qui monte, notamment sur ces pays euh, on va dire, euh, qui n'ont pas notre même vision par rapport au conflit avec l'Ukraine et par rapport au non-alignement hein, on le voit dans les pays d'Amérique du Sud dans les pays africains euh, qui vont parfois plus soutenir la Russie, en se disant, en effet, aujourd'hui, la seule force encore des états unis c'est la monnaie et c'est le dollar. Et donc, si on veut vraiment euh, on va dire euh, les vaincre, en tout cas, remettre en cause cette hégémonie, c'est par là qu'il faut aller. Alors, la Chine en première, en, en première liste, mais pas seulement. Et là, c'est vrai que dans ces discours-là, donc ces déclarations qu'il y a eu, hein, là, on a vu euh, la déclaration euh, donc, euh, fin août, il y avait vraiment l'idée d'essayer d'avoir une monnaie alternative. Alors, bien évidemment, la Chine pousse pour sa monnaie, mais pas seulement, et d'essayer d'avoir hein, euh, des transactions qui soient de moins en moins en dollars avec des objectifs aussi de réserve de change qui soient de plus en plus diversifiés. Et ça, à, ce moment, à mon sens, c'est ça qu'il faut vraiment suivre, plus que le niveau des transactions parce qu'on va être dans un message politique qui peut être de plus en plus. Je vous rappelle quand même que pour la Russie, hein, on avait dit, ah oui, la guerre n'avait pas été préparée, etc. Mais quand vous avez regardé dix années avant, oui, comment la Russie, la réserve, euh, la Banque Centrale de Russie avait géré euh, ses réserves de change, on voit euh, qu'il y avait l'idée... Elle au maximum, au maximum de... au ma oui, l'invasion de la en, fait, en 2014. Et donc c'est vrai que quand vous regardez l'évolution des, 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 des réserves de chance, à mon sens, c'est aussi un bon indicateur, je ne dis pas pour prévenir les conflits internationaux, mais en tout cas de comprendre cette géopolitique
2: monétaire.
0: Céline, Céline Antonin, là-dessus, vous voulez oui,
2: alors euh, Oui, je, pour euh, rebondir un peu sur ce que dit Anne-Sophie Alsif, moi je, je pense que le privilège exorbitant du dollar, il existe bel bah, et bien. Déjà parce que le dollar, c'est donc la monnaie de libellé. Hein, on parlait du pétrole tout à l'heure, donc tous les prix, l'or, le pétrole, etc. Tout est, est libellé en dollars. C'est la monnaie véhiculaire aussi, euh, puisque euh, il euh, y a 88% des transactions encore aujourd'hui qui se font en dollars dans le monde, on est à 32% pour l'euro, donc il y a une partie euh, euro-dollar hein, bien sûr, mm. mais je veux dire, donc c'est vous dire, un hein, 88%, bon ça en dit long, il y a 80% des importations aussi euh, en fait qui ne passent pas par le sol américain qui sont libellées en dollars, donc c'est euh, là encore, euh, c'est pour illustrer ça, c'est la monnaie d'ancrage aussi de 60% des pays du monde, donc euh, puisqu'il y a différents régimes de change possibles pour, plein, pour pas mal de pays, donc 60% s'ancre sur le dollar euh, donc voilà, et c'est la monnaie de réserve malgré tout qui reste quand même encore une monnaie de réserve oh, oui. importante, et c'est vrai que ça leur donne un privilège assez exorbitant parmi ces privilèges, les sanctions qu'ils peuvent imposer aux autres oui. pays du monde, hein, on l'a vu Venezuela, on l'a vu enfin pour l'Iran etc, donc ça c'est vrai que et alors comment en sortir Alors je suis d'accord sur la, la tentative des monnaies chinoises etc, de concurrencer après moi il y a l'idée qui a été reprise je vais pas refaire l'historique de, de Keynes avec le Bancor etc, pour sortir de ce, ce privilège exorbitant du dollar, mais il y a les droits de tirage spéciaux du FMI dont on a souvent dit que ça pouvait être une concurrence. Oui, dont on a
0: souvent dit que ça pouvait. Bon, ça pouvait. Oui, mais euh, voilà.
2: alors bon, mais le problème des détails. Enfin voilà, bon, sans rentrer dans dans, dans, dans les détails, le problème c'est que en fait. De façon très ironique, la plupart des tirages se font en dollars. Donc, en fait, c'est un moyen de renforcer encore la suprématie du dollar. Parce qu'en fait, les pays demandent du dollar mmh. quand ils utilisent leur droits de tirage. Mais c'est vrai que ça pourrait être un embryon, en tout cas. Enfin, en tout cas, moi, j'y crois assez. C'était Stiglitz qui avait re reparlé de cette idée euh, dans les années 2000. Je pense que c'est effectivement peut-être un moyen de, de diversifier. Enfin, c'est un moyen d'avoir euh, un panier de monnaie, en tout cas, qui, qui permettrait de, de concurrencer le dollar. Mais c'est vrai il est, que les, il
0: existe ce panier de monnaie. Ben, il, oui, je sais, il, je, il je sais. C'est un peu hein, virtuel, il... en fait. Mmh.
2: Oui, mais peut-être bon. que voilà, c'est vers ça qu'il faudrait aller. En tout cas, moi, je pense que les c est, c est ces droits de tirage c'est peut-être une, une idée pour... Euh...
0: Aucune de vous deux ne m'a dit en tout cas on constate que l'euro a perdu son pari ben Moi j'allais dire l'euro quel, quel numéro
2: de téléphone non je... je... <rire> non, non, mais c'est ce un peu le problème on, on a toujours
0: tendance à dire bah ben ouais du coup l'euro a perdu son pari qui était quand même de oui, se, non, se ouais, positionner ouais. en, en quasi-altéré C'est la deuxième C'est la, oui, la, la
3: deuxième et perdu son pari bon je pense que même quand l'euro a été introduit personne ne s'est dit que l'euro allait pouvoir être à 50-50 vraiment là On a une union monétaire on a pris des dit... budgétaires, Alors... politiques. Donc... Mais bah c'est une, 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 une bonne monnaie de diversification. C'est une bonne monnaie de diversification. Mais c'est ce vrai qu'on On ouais. ne va, euh, va pas supporter le Et dollar, on a pensé que l'euro, ça allait
1: faire l'Europe oui, oui, sociale, l'Europe
3: budgétaire, l'Europe oui, politique. malheureusement.
0: On a fait un lourd poids sur l'euro. Mais d'ailleurs, si j'ai
1: bien compris, la Banque Centrale Russe, en se dédollarisant, avait placé ses réserves en euros. Mais j'ai l'impression que là, en ce moment, elle se pose des questions. Seulement si c'était la bonne stratégie.
2: Il aura de c'est l'avenir. Une
0: fois, je ressens toutes les chroniques sur va t vers la fin du dollar. Il y en a eu pas mal. Vrai, Alors généralement, elles aboutissent toujours à la même conclusion, conclusion voilà. que la même mais, raison que Céline. J'en ai écrit
3: il y a, une aussi avec ah, cette avez conclusion. Avez une. <rire> mais à mon sens, aujourd'hui, on n'est pas quand un problème que aussi. monétaire, mais aussi politique et comment certains pays vont ah utiliser cela. Et ça, c'est assez intéressant ça, à, 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 à regarder, hein, puisque là, on a quand oui. même de plus en plus de sommets avec ce sujet qui oui. revient et avec des prises de position qui peuvent être... Euh, être de, de position plus en, plus en date, c'est la Corée
0: du Nord, comme par hasard. Ouais. La Corée du ouais. Nord qui dit... Et il faut, faut
2: quand même le... rappeler que, oui, et, et qu'à l'époque, en fait, même l'idée était de sortir, justement, enfin, de, de l'étalon or. Et, et en fait, c'était pas moi, je pense que c'est intenable d'avoir en fait, une monnaie nationale qui est euh, mue par des considérations nationales pour gérer l'ensemble de l'économie du monde. En fait, quelque part, c est, c est, enfin, je veux dire, on ne peut pas euh, cal caler euh, l'ensemble des transactions internationales sur ce qui se passe dans un pays. Donc, en fait, c'est vrai qu'il faudrait l'appeler de ses voeux, cette, euh, cette diversification plus poussée. Euh, euh, ça, dans le club des BRICS. Tu... <rire>
0: ouais. Mais on dit <rire> c est c est c est global, global, maintenant. Voilà, le, global, global. Pas le sud global. On ne <rire> sait pas trop ce qu'est le sud global, mais enfin, avant. Bon. Euh, allez, on fait un peu le prix plancher, on a 3 minutes 50 pour se casser la tête, que ça a commencé. Quoi. Oui, euh, bon, allez François, vous avez été difficile de temps de parole dans les, dans les dernières minutes. Vous avez accueilli comment l'histoire du prix plancher promis par Emmanuel Macron aux
1: agriculteurs comme bah, si Ça m'a rappelé la politique agricole commune des premières années, en fait. Parce que c'est ça qu'on faisait. Bah, oui, oui. <rire> si, vous, si vous mettez... Aujourd'hui, enfin, aujourd les, les prix sur les marchés agricoles, ils résultent de la confrontation de l'offre et de la demande. Si vous mettez un prix au-dessus du prix de marché, vous allez attirer des importations. Bon, hein et vous allez donc vous allez être obligé de taxer les importations pour maintenir ce prix et vous allez être obligé de subventionner les exportations c'est ce qu'on a fait avec la PAC pendant les 20, pendant 20 ans ou 30 ans je ne sais plus combien alors et pour maintenir quand même ces prix au-dessus des prix de marché, il y avait des organismes, des offices agricoles qui achetaient, qui achetaient jusqu'à ce que jusqu'à ce que le, le cours produ... remonte. Voilà. Et donc, et comme eh ben, on augmentait ces prix de marché pour maintenir, pour faire en sorte que les, les agriculteurs, les moins productifs aient des revenus quand même suffisants, etc. Donc on les augmentait régulièrement quand même beaucoup. Donc on produisait de plus en plus et on stockait de plus en plus. On s'est retrouvé, je crois que, au maximum on avait 60% de la consommation annuelle de beurre qui était en stock, invendable. Et tout ça coûtait cher, hein, puisqu'il fallait payer ses achats, il fallait payer les subventions à l'exportation, et comme on était, glo on était globalement excédentaire les subventions à l'exportation coûtaient plus cher que ne rapportaient les taxes à l'importation. Donc c'était un truc hein, qui coûtait très cher aux finances publiques, qui conduisait les, les, les consommateurs à payer des prix très élevés, et qui profitait en fait surtout aux agriculteurs les plus productifs. Hein, les grands céréaliers de la Beauce, aucun problème. Hein, parce que, bah ils, ils vendaient à des prix nettement supérieurs. Donc, ils avaient une rente, ils avaient une, des prix nettement supérieurs au prix de marché. En revanche, le petit agriculteur de montagne, bon, bah c'est vrai qu'il vivait pas beaucoup mieux. Donc, c'était un, un truc complètement absurde. Et, et c'est ça qu'on est en train de. Voilà. Et, en fait, on en vous, vous Enfin, si on, si on va jusqu'au bout, oui, c'est oui, une l'histoire de la politique
0: agricole <rire> commune qui a conduit à ces dysfonctionnements où elle a fini par créer une Production complètement anormale, on est en train de produire exactement ouais. le même truc. Mais avec la loi Egalim, moment,
1: je... on essaye de viser avec un machin. Je, je conseille de lire la loi Egalim, ah, c'est incompréhensible. C est, c est, je, je, serais moins, je serais moins <rire> sévère avec la loi Egalim oui. qui suppose à oui. chaque oui. négociation oui. d'essayer de fixer de manière un petit peu technique un prix de matière oui. première agricole. Mais ça ne peut pas marcher parce que de toute façon, il y a des importations. Oui. Si les centrales d'achat, etc., ne veulent pas, trouvent que le prix mais finalement est trop élevé, je... ils bon, achètent Céline, à des non mais j'avoue, je trouve
2: qu'en plus il y a une grande incohérence à vouloir fixer d'un côté un prix plancher et de l'autre à multiplier les accords de libre échange avec les pays en matière agricole. Moi, ça me semble un peu schizophrène comme attitude. Mais...
0: Le problème, c'est quand vous. Moi, j'ai regardé le bilan de pas mal de d'accords de, de libre échange. Il y a des filières très
2: heureuses. Oui, tout à
0: fait. Vous la filière bovine, la filière élevage. Oui, mais bien qui prend sûr. C'est ça le
2: problème, c'est que les, les bonnes, le bonheur des uns fait le malheur des autres. Mais en plus, ce prix plancher, moi, il y a une question aussi que je me pose, c'est que on le fixe par rapport à quoi C'est-à-dire, si c'est par rapport à l'exploitation moyenne, les gros exploitants vont être très contents. Ils ont auront des prix plus bas Absolument. et puis voilà donc hum. là encore ça introduit euh, ah bah, les, les inégalités les de, de la pacte à oui, oui. en fait il y a
0: la <rire> panne vous trois qui est là pour me défendre le prix administré quoi une fois de plus bas, oui, <rire> assez... chaque que... fois que je mets les économistes autour <rire> de la table c'est à peu près toujours la même chose si vous voulez trouver une solution <rire> vraiment définitive aux questions de gaz à effet de serre il y aura la taxe carbone on n'y coupera pas euh, si vous faites des prises administrées vous aurez ce qui se passe toujours quand on fait des prises administrés j'encadre les loyers pénurie d'appartements à tout le marché voilà j'encadre je sais pas je
2: un prix c'est français non, je veux dire c'est même pas, euh, européen.
0: Non, 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 pas européen non non pas non c'est pas européen non c'est pas européen après, bon. après au idée. niveau européen oui, ça, ça marchera pas toute façon
3: vous avez l'idée de le mettre au niveau oui, européen oui c'est un négatif voilà. européen après, juste, c est c est voilà
0: je suis pas sûr que tous les pays soient oui. d'accord mais en... tout le monde voilà. va pas être d'accord avec ça ça me fascine quand même qu'on puisse reproduire ce genre de toutes ces espèces d'idées qui ont euh, l'intuition de la bonne idée facile à mettre en place c'est tellement évident après
3: une évidente. crise qui est assez majeure ah, mais la crise est majeure euh, oui mais voilà, on, mais est, mais
0: on a un problème, de, a un problème mais... de compétitivité du secteur agricole français ça coûte plus cher aujourd'hui même entre la France et l'Allemagne d'aller ramasser
1: des, des fruits dans les champs non, mais on a, on a deux secteurs agricoles on, on ça, a un, un secteur ça. agricole hyper compétitif oui, les céréaliers de la Beauce ils n'ont pas de bah oui, problème oui. pour oui. vendre oui. leur blé <rire> et en revanche on a une agriculture de montagne, d'élevage, etc. qui, effectivement, n'est pas, pas compétitive.
0: Merci, merci d'avoir été là pour évoquer tous ces sujets. FIPECO.fr, n'hésitez pas, c'est gratuit. Voilà, dernière note en date, donc, comment modifier le financement de la protection sociale. Merci Anne-Sophie Alcif, Céline Antonin, François Cal. On se retrouve demain à 9h.
1: Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.